0: Hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Update von Was jetzt? Am Montag, den 27. September. Ich bin nach dem großen Zeit-online-Livestream gestern zurück in vertrauten Gefilden, heißt nur noch ich und mein Mikro in meinem Podcast studio keine Kameras im Raum. Thematisch bleibe ich, äh, alter Schuster, aber natürlich bei meinen Leisten. Es geht wieder um die Bundestagswahl. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr. Musik nach der Wahlschlappe gestern ringt die Union heute noch so ein bisschen um die Fassung, habe ich das Gefühl, aber auch um die Frage, wie man dieses historisch schlechte Ergebnis jetzt eigentlich lesen sollte, wie man es nach außen verkauft und vor allem, welche Folgen es haben sollte, Stichwort Regierungsbildung. Bei Friedrich Merz klingt es zum Beispiel so, als ob der Abend für die Union eigentlich gar nicht so übel gelaufen ist. Es gibt mit beiden Parteien rechnerisch eine Mehrheit mit zwei weiteren Partnern und insofern ist es
1: Völlig richtig, dass die Union hier den Anspruch auch erhebt und das Angebot auch macht, die
0: Regierung in Deutschland zu führen. Und auch Parteichef Amin Laschet hat heute nochmal ganz klar gemacht, trotz der heftigen Verluste, trotz Platz 2 hinter der SPD, will er versuchen, eine Regierung zu bilden.
2: Der Bundesvorstand, das Präsidium der CDU ist sich darin einig, dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitstehen.
0: Ja, andere führende Unionspolitiker gießen dann aber dafür doch ganz schön ordentlich Wasser in den Wein. Zum Beispiel hier die Ministerpräsidenten aus Bayern und Sachsen, also Markus Söder und Michael Kretschmer.
2: Spürbar ist auch, ja, es gibt und gab eine Tendenz zum Wechsel. Und ich finde, das gehört sich jetzt auch als allererstes, das genauso einzustehen, auch in Demut.
0: Also Uneinigkeit in der Union über die Frage, Regierung bilden oder nein. Ich habe unseren Parteiexperten Ferdinand Otto deswegen mal gefragt, welche Dynamiken sich da jetzt gerade in der Partei entfalten.
2: In der Union gibt es durchaus diese Stimmen, die da der Meinung sind, hm, wir waren vielleicht doch ein bisschen zu forscht, da am Wahlabend gleich von einer Jamaika-Koalition zu reden. Da gibt's diese Stimmen, die sagen, eigentlich bräuchten wir jetzt erstmal eine Reflexionspause. Aber auf der anderen Seite ist die Angst unglaublich groß und zwar auf zwei Seiten. Einmal ist da die Angst vor einer Ampel und die Mehrheit im Bundesvorstand will wirklich regieren, weil sie fürchten, im Falle einer Ampelregierung dauerhaft abgemeldet zu werden. Sie fürchten, dass die FDP dann voll diese Rolle im Parteiensystem der CDU einnimmt, und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Angst groß, weil alle wissen, dass die CDU für eine Regierungsbeteiligung richtig viel konservatives Tafelsilber wird verscherbeln müssen. Sei das jetzt beim Thema Klima, bei der inneren Sicherheit, bei Tempolimit. Also die Furcht ist da, in der Regierung wirklich auch noch die allerletzten
0: Konturen zu verlieren. Anspannung in der Union, dafür ein total entspannter Olaf Scholz.
2: Ansonsten habe ich gut geschlafen und ich bin aufgewacht, habe nochmal geguckt, ob irgendwas passiert ist, was ich beim Einschlafen
0: nicht zur Kenntnis nehmen konnte und habe mich dann nochmal gefreut. Nach dem Wahlsieg sagt er natürlich, er will die neue Bundesregierung führen in einer Ampelkoalition mit Grünen und FDP. Aber um die beiden wirbt, wir haben es ja gerade schon gehört, auch die Union. Deshalb werden sich jetzt erstmal nur Grüne und FDP beschnuppern. Das hat sich gestern ja schon angedeutet, aber heute hat das FDP-Chef Christian Lindner nochmal bestätigt.
2: Zwischen äh, Grünen und FDP gibt es die äh, größten inhaltlichen äh, Unterschiede. Und deshalb ist es sinnvoll, dass diese beiden zuerst miteinander das Gespräch suchen, um zu prüfen, ob daraus bei allen Unterschieden ein fortschrittliches Zentrum einer neuen Koalition werden könnte.
0: So sagt es Christian Lindner. Grünen-Co-Chef Habeck sieht es tatsächlich ganz ähnlich.
2: Was das Verhältnis zur FDP angeht, glaube ich, verrate ich kein Geheimnis, dass ähm, die Grünen und die FDP in geübter Gegnerschaft zueinander stehen. Sondern müssen wir zusammen regieren. Und macht es sehr Sinn, erst einmal darüber nachzudenken, ob diejenigen, die denkbar weit voneinander politisch entfernt sind, irgendwie zusammenkommen können. Eine Brücke finden, eine Gemeinsamkeit, gemeinsame Projekte, die man vielleicht gar nicht sieht, wenn man immer nur auf das Trennende geschaut
0: hat. Ja, klingt jetzt nicht nach großer Romantik, aber schon so, als könnte man sich vielleicht erst mal zusammenraufen. In der frühen Bundesrepublik, da galt für viele Menschen entweder Augen zu CDU oder aber wie eh und je SPD. Das soll heißen, es gab kein großes Hin und Her. Die meisten Menschen hatten ihre Partei und die hat eben bei jeder Wahl aufs Neue ihre Stimme bekommen. Der Anteil solcher StammwählerInnen sinkt immer weiter. Bei dieser Bundestagswahl gestern haben nur 59 Prozent der Menschen genauso abgestimmt wie vor vier Jahren. Das sind noch mal sieben Prozent weniger als bei der vergangenen Wahl. Aber wer ist eigentlich genau zu wem gewandert? Das frage ich Sascha Venor aus unserem Daten- und Investigativteam. Hi Sascha. Hallo, grüß dich. Armin Laschet hat im Duell mit Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz im vergangenen Jahr damit geworben, er könne eher das treue Merkel-Klientel bei der Union halten. Aber das war wohl nichts, ne?
1: Nein, also wenn man sich die Wählerströme anschaut, dann kann man sagen, in Saldo hat die Union rund 3,3 Millionen Wählerinnen und Wähler verloren, die ausgeströmt sind und zu anderen Parteien gegangen sind. Wenn wir uns die Daten anschauen, sehen wir, dass Hauptnutznießer wirklich der ja, große Koalitionspartner SPD war. Also rund zwei Millionen Menschen sind von der CDU zur SPD gewandert. Das ist schon enorm und gleichzeitig auch noch mal eine Million Menschen, die die Grünen gewählt haben. Dazu kam noch, dass ähm, rund 590.000 Unionsstimmen in das Lager der man sagt, so kleinen Parteien, anderen Parteien gewandert sind. Da ist zu vermuten... Kleine Parteien im Sinne von unter 5 Prozent. Genau, die nicht in, in den Bundestag eingezogen sind. Und ähm, da liegt es auf der Hand, dass sehr viele die konservativen Freien Wähler gewählt haben, die es ja nicht in den Bundestag geschafft haben. Aber ja, also an allen Ecken und Enden sind die Wähler abhanden gekommen.
0: Okay, die SPD hat besonders stark profitiert von dieser Entwicklung. Kamen da tatsächlich anteilig die meisten aus dem Unionslager, oder war da auch noch Zuwachs von anderen Parteien zu sehen?
1: Natürlich, die Union hat schon einen Riesenbatzen am an, an Zugwinn ausgemacht. Ich schaue jetzt auch gerade noch mal in die Liste. Also es ist schon sehr eindrücklich, dass die SPD dann noch mal im Bereich der Linkspartei wildern konnte. Rund 820.000 Wählerinnen und Wähler der Linken sind rüber zu den Sozialdemokraten gewechselt. Spannend, auch 420.000 ursprünglich AfD-Wählerinnen und Wähler mhm. haben gesagt, ich möchte jetzt doch SPD wählen, was ja schon ein, ein enormer Schritt ist. Also ich glaube, Olaf Scholz hat als Kandidaten haben ja die Nachfallbefragung gezeigt, einfach als Magnet gewirkt und hat wirklich aus allen Lagern Leute
0: zur SPD gelockt. Alles klar. Danke dir, Sascha. Und wer in die Daten noch tiefer einsteigen will, dem verlinke ich diese schöne Aufbereitung unseres Datenressorts in den Shownotes. Was noch? Wir haben zuletzt ja ganz viel gesprochen über die Fragmentierung, also die Aufsplitterung des Bundestages in viele mehr oder weniger gleichsteige Parteien. Und jetzt kommt tatsächlich in den Bundestag noch eine neue Partei dazu, zumindest mit einem einzigen Sitz. Und die kommt aus dem hohen Norden Deutschlands. In Schleswig-Holstein hat nämlich der südschleswigische Wählerverband SSW zum ersten Mal seit 70 Jahren einen Sitz im Bundestag gewonnen. Glückwunsch an der Stelle, vor allem auch, weil der SSW wirklich meiner Meinung nach den besten Wahlwerbespot des Jahres geliefert hat. Es geht also los mit diesem Stoß ins Horn. Der Anführer eines nordgermanischen Stammes ruft seine Leute zusammen, die kommen aus ihren Hütten.
1: Leute von Nordgard.
0: Dann erzählt er so ein bisschen, was sich seiner Meinung nach im Land ändern muss.
1: Die Zuschüsse des Bundes für Krankenhausbehandlung fallen für den Norden unterdurchschnittlich aus.
0: Und dann kommt, plötzlich völlig unpassend in dieses historische Szenario, der Parteichef der SSW, Stefan Seidler, der auch dieses Mandat gewonnen hat, ins Bild und wirbt politisch für die Stimmen dieser Nordmänner und Frauen.
2: Das sehen wir vom SSW ganz genauso. Vielleicht nicht ganz so kriegerisch.
0: So, das war's für heute. Ich kann Ihnen aber versprechen, die Wahl wird uns auch noch viele, viele Tage, Wochen und wahrscheinlich Monate weiterhin beschäftigen. Hier bei Was Jetzt? Morgen früh nimmt Elise Landscheck einen neuen Anlauf. Mir und allen Kolleginnen können Sie gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Schönen Abend allerseits. Ich bin Janis Karmesin und sage bis dann.
2: Online fragt äh, Ulrich Schulte von der Taz: Wann treffen Sie sich mit Christian Lindner? Versuch es einfach noch mal. Nice try, würde ich sagen. <lacht> Hallo Herr schuldig, können wir mal probieren.